0: Olá a todos os nossos ouvintes, eu sou Mariana Perillo e estamos começando mais um episódio do podcast Ser RKM. Hoje nós vamos falar sobre áreas de lazer para crianças. E você sabe como esses espaços são pensados? E quais são as premissas de um bom projeto? Por que esses ambientes contribuem para o bem-estar infantil? E para essa conversa, eu tenho a alegria de receber a arquiteta Suzana Cadaval, parceira da RKM, e Juliana Maioli, arquiteta e head de Incorporação da RKM Engenharia. Muito obrigada, meninas.
1: Olá, Mari. Olá, Juliana. Eu, lá ouvintes. Sou aqui a convite da RKM. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre os parques infantis. Que é um assunto que eu gosto muito.
2: Oi, pessoal. Que bom estar aqui novamente, né, nesse projeto da RKM, com a Suzana, Cadaval e com a Mari, para a gente falar sobre esse assunto né? de projetos para as crianças, né? Que é tão importante assim.
0: Eu que agradeço, gente, mais uma vez vocês por aceitarem o nosso convite. E vamos começar essa conversa. Eu queria ouvir um pouquinho da Suzana sobre a, su a sua experiência, Suzana, com esse tema. É que você né, tem uma empresa especializada né, em parques, em playgrounds, então eu queria que você falasse é, um pouquinho mais sobre essa sua experiência. Eu sou arquiteta formada
1: pela UFMG uhum. e quando a minha filha nasceu, há 32 anos, eu comecei a frequentar os espaços de crianças e vi que existia uma demanda que não estava um, sendo atendida de... É, Para equipamentos de playground, que os equipamentos que existiam eram muito repetitivos Bom. e muito antigos, né? o design não estava mais atendendo. E vi também que existia uma, uma, uma displicência no, no tratar esses espaços é, como um projeto é, específico. É, então, eu comecei a pesquisar e também com a minha experiência de criança que teve uma infância feliz, eu comecei a focar nessa, nesse, nesse mundo infantil e comecei a, a elaborar equipamentos e fazer projetos para essa, essa área. A empresa hoje... É realmente especializada em brinquedos, a gente só faz esse tipo de projeto de parques e, e eu, eu também é, elaboro os equipamentos e os projetos das áreas é, com esse objetivo de, de entretenimento e, e desenvolvimento da criançada.
0: E aí, na sua visão, Suzana, o que, que deve constar num projeto ideal e completo, levando em consideração o bem-estar infantil? Pois é, é,
1: o projeto, ele tem que ser tratado como um todo, né? É, levando em consideração o entorno, levando em consideração a insolação, é, levando em consideração é, a, a área disponível, né? E também a faixa etária que vai utilizar aqueles, aqueles equipamentos. É, mas a consideração maior que tem que ser feita é realmente com, com pensar que aquele projeto está é, é, sendo elaborado para o público infantil. E que é, um projeto para o público, público infantil, ele tem que ser olhado de forma diferente. É, com o olhar da criança e pensar que ele ele vai ter que atrair aquelas crianças para aquele espaço e sem deixar de contemplar também é, a funcionalidade do, do, do espaço com, os, com as áreas de proteção e segurança que ele deve atender. Hoje, inclusive, a gente tem uma norma técnica que ela é, deve ser seguida, né, que já aponta o caminho de, é, para resguardar essa uma série de detalhes que é necessário para implantar um projeto de parque
0: infantil. Ah, legal. E aí você já falou também um pouquinho, né, assim, de qual que é essa diferença, né, é, o que que deve ser, se atentar? Qual é a diferença de projetar espaços para a criança? Então, é, a gente tem que lembrar que a criança percebe o espaço
1: de uma forma diferente. Então, para ela é tudo muito maior do que o adulto percebe. E ela gosta de dominar aquele espaço que ela está inserida. Então, é, é, não adianta você ficar direcionando a criança para um caminho específico ou para fazer alguma coisa que ela vai ela vai extrapolar isso a criança ela é basicamente muito muito criativa então ela vai criar em, em cima de tudo que você de todo o espaço de todo equipamento que você oferecer para ela. Isso é muito bacana, então, é, às vezes a gente projeta o brinquedo para usar de, de uma forma e ela encontra dez vezes mais formas de usar aquele brinquedo e me surpreende até às vezes. É isso, é, a gente tem que lembrar que é, ela... ela como a criança é muito criativa, ela fica exercendo aquela criatividade dela o tempo todo e isso é muito saudável para que ela depois ela se torne uma, um adulto também saudável,
0: né? Ô Ju, e do ponto de vista do negócio, você percebe que os projetos residenciais com essa é, era de lazer, uma boa estrutura aí pensada nas crianças, são mais procurados, mais valorizados? Existe uma movimentação do mercado e se preocupar
2: com esses projetos é, voltados para a criança? Sem dúvida, Mari, é, esses projetos, né, os grandes condomínios residenciais, não, não tem como a gente fechar os olhos né, para a necessidade de a gente ter boas áreas para as crianças, né? Seja assim para famílias que têm filhos pequenos, ou para os avós que recebem, que recebem os netos, ou mesmo para algum momento de confraternização, né, o que vai haver crianças na, na, no condomínio, né, no prédio, né? Porque hoje em dia as crianças não podem mais brincar na rua, né? Então a gente tem que dar essas condições né, de, de espaço de lazer infantil, de brincadeiras, de, de, de circulação né, para as crianças dentro dos condomínios. Então realmente isso é um ponto que a gente dá atenção é, no projeto, né, que a gente valoriza no projeto, até porque a gente sabe que o público, o mercado, fica cada vez mais exigente com relação a isso. Com, com os playgrounds, com os espaços kids, com as brinquedotecas, né, com, com as áreas externas cada vez mais valorizadas.
0: Suzana, e aí pensando né, que a gente recebe uma diversidade de famílias com crianças em, em diversas faixas etárias dentro de um, de um condomínio, o que, que é, a gente precisa garantir um projeto em um projeto né, voltado aí para lazer das crianças que atenda as necessidades dessas diferentes idades das, das crianças com deficiência ou com alguma necessidade especial mas que ao mesmo tempo garanta segurança para atender todas as faixa etárias
1: é preciso ter uma área maior mas quando a gente não tem essa área tão grande, a gente pode é, escolher uma faixa etária que mais utiliza aquele espaço ali. E para as crianças com necessidade, já existem equipamentos que são próprios para atendê los também. Então, existem assim, gira-gira é, com, com e balanços com uma proteção específica para esse público. Mas, é, é preciso área para poder fazer é que, é, com que isso fique seguro, fique seguro, né? Então, às vezes, por exemplo, um balanço, ele ocupa muito espaço e é preciso ter esse espaço todo. E, às vezes, a gente tem que eliminar o balanço, que é um equipamento super importante no playground, porque não tem o espaço suficiente. É, então, o importante é a gente atender mesmo a faixa etária, que o espaço permita também, né?
0: Adequar de acordo com, com, com o espaço, né com, com, com a demanda ali daquele projeto, né? Às vezes, você, é, um equipamento, porque
1: um equipamento uma, para uma, um bebê, por exemplo, uma criança que está começando... A andar, ele é diferente do equipamento. Uma criança maior, a criança maior ela, ela quer explorar mais, ela quer subir mais, ela quer mais aventura. E uma criança menor, o campo de visão dela é menor e ela e ela fica mais chão, né? Então, é quanto maior a faixa etária, mais espaço demanda para atender. e... É, é, o problema é que quando você mistura muito é, o espaço para atender todas as faixa etárias, as, as crianças maiores costumam é, é, querer usar o, o, o equipamento das crianças menores e às vezes é, aquele equipamento ele não é adequado para elas, é, é, o peso delas ou alguma coisa desse tipo não... Por exemplo, um dirigida com para uma criança menor é diferente de um dirigira que atenda as crianças maiores. Um, um equipamento com, para a criança menor, ele tem que ter uma altura menor do que um equipamento para as crianças maiores. Então, o ideal é que você tenha um espaço é, para as menores e um espaço para as maiores pé próximo, mas que... Que tenha os espaços, é, o espaço permita que, que seja feito, é, que fe, seja utilizado equipamentos diferentes para uma, uma faixa e para outra faixa etária.
0: Ô, Suzane, conta pra gente, o que, que tem de novidade aí, de brinquedo, de parque, de playground infantil? Então, a gente
1: é, tem alguns elementos que são novos, é, pra, que seriam os jumps, aqueles equipamentos com corda, é, os giras de, de formatos diferentes, os percursos com vários... É, Vários elementos que permitem que várias crianças é, utilizem aquele equipamento ao mesmo tempo. Tem, e também a, a forma como eles são implantados no espaço. É, a gente pode criar volumes através de pisos emborrachados, é, vo, é, ou então é, pisos naturais que permitem que a criança extrapole essa criatividade e essa energia toda que
0: elas trazem com elas. Ô Ju, e aí a Suzana falou, né, dos brinquedos, de como é pensado os espaços, mas além disso, a arquitetura utiliza de outros elementos e recursos que podem contribuir para a diversão, a imaginação e o bem-estar das
2: crianças? É claro, né, a arquitetura tem a obrigação de, de pensar no, no espaço, né, no, no ambiente todo, como espaço de domínio também da criança, né, a criança... Não deve ficar ali num cercadinho, igual se fazia antigamente, né? A criança, ela mora naquele lugar, ela explora aquele lugar, ela tem direito de, de circular livremente. Claro que né? tem, tem ambientes que precisam de, de ter alguns dispositivos de segurança, né? Igual a piscina, por exemplo. Não dá para deixar uma livre circulação de criança, né? Mas é muito importante, assim, a gente pensar em texturas, pensar em cores, Pensar também em segurança, né, é, é, pensar que ali uma criança pode andar de bicicleta, pode andar de patins ou, ou correr, né, a criança não tem muito limite, assim. E a gente pode pensar em, em criar ambientes, criar recantos, né, que, que possam estimular o desenvolvimento motor, né, e criatividade, brincadeiras diferentes, que não estejam só limitadas, talvez, ali num, num brinquedo, né, porque a criança, ela tem um olhar diferente da gente, um olhar diferente para o objeto. Então, se, se, por exemplo, a gente traz, coloca um jardim que ela possa pisar, que ela possa andar descalça, que ela possa fazer um piquenique, uma área com areia que ela pode cavar e brincar com areia e, e água também. Se a gente coloca árvores, às vezes com três, quatro, cinco árvores no local, se já vira uma, uma floresta que vai além da imaginação da criança tanto de coisa, de brincadeira que pode acontecer ali pegar uma, uma uma jabuticaba no pé, imagina que legal né e fazer um piquenique, brincar é mais assim, então acho que hoje a gente tem a gente tem possibilidade de fazer isso com pequenas são pequenos gestos às vezes da arquitetura você ter um pouco esse olhar né do, do, do arquiteto para a criança com a criança como cliente também que é possível, assim, você transformar é, qualquer canto, qualquer local, um local de brincadeira e de, e de desenvolvimento, né? Às vezes, às vezes, nem só da brincadeira mesmo em si, né? Da correria e tal, da criança jogar bola e tudo, mas às vezes, quem sabe, você fazer um lanche do lado de fora, né? Com a família, um piquenique, o tanto que isso pode ser pode ser bacana, né? Para as famílias e para as crianças também. E, além disso, a gente tem que propor cenários é, diferentes e estimulantes, né? A gente trazer luz natural, trazer verde, iluminação, usar materiais é, é, no piso, nas paredes também, que tem absorção de impacto nos projetos de, de área de lazer, né? Pisos drenantes também. É, a gente pensar nos espaços externos, internos, é, que estamos falando muito de área externa, né? Mas os espaços internos também, a gente priorizar a ventilação e iluminação naturais para que tenha contato com, com, com a mudança, né? Ela possa ver a mudança do dia, não ficar só confinada num lugar fechado, com janelas fechadas, cortinas. Não, não deixar essa, esses ambientes abertos para que a gente possa ver o sol se pondo, a lua nascendo, uma chuva que tá chegando a mudança é, é importante também nos jardins, que eu penso, né, nas áreas externas, para que a gente tenha um jardim sensorial, igual a gente tem feito na RKM, para que possa marcar as estações do ano, né, assim, inverno, verão, é, primavera e outono, né? Isso também é educativo, isso também é, é brincadeira para criança, né? Que na RKM a gente tem tem pensado muito nisso. De trazer esses elementos, né? E, e tratar a criança como, como um cliente importante também no, no nosso empreendimento, nos nossos projetos, né? Eles são clientes também, né? São, claro, eles vão morar lá, né? Eles vão, vão se desenvolver né? eles estão crescendo lá, estão formando uma personalidade. Um, um, olha a responsabilidade que a arquitetura tem nisso, né? A arquitetura, ela. ela, ela promove é, promove encontros ou desencontros, né? Se, se ela for se ela for mal pensada, se ela for mal feita, se for mal setorizada, então acho que com sensibilidade do arquiteto para tratar isso é, é muito simples criar muito simples criar ambientes assim com poucas coisas, sabe? Mas que vão ser muito muito é, dinâmicos assim para uma brincadeira de criança, né? Que vai poder Extrapolar aquele olhar ali do adulto e transformar na né, criança num ambiente muito lúdico, muito criativo, né? De, de desenvolvimento.
1: Isso que a Juliana falou é muito importante porque a criança é o futuro, né? Então a gente tem que cuidar desse futuro com muito carinho. Então a gente tem que é, proporcionar para essa criança espaços que ela possa usufruir de uma forma saudável. Então, esse, o, é trazer a, a natureza para os espaços urbanos é, é importante de, de forma que não fique só é, o jardim seja uma coisa assim contemplativa, mas seja interativa, que a criança consiga subir numa árvore, igual ela falou, pegar uma. uma uma fruta no pé e aquele equipamento esteja é, interagindo com, essa, com esse jardim para que é, ela não sinta tanto a falta de estar num, num ambiente natural, já que nem sempre os pais podem estar todos os dias levando uma criança para brincar num, num lugar é, ao ar livre é, fora do, do condomínio, fora do prédio. Então, é importantíssimo que esse brincar é, ele seja feito diariamente a criança precisa de brincar diariamente ela tem que ela tem que o tempo todo tá é, ela tem o tempo todo de fazer esse exercício do brincar, que é a, a, o, com o exercício do brincar é que ela vai aprender uma série de coisas, ela vai é, aprender a, socia a socializar, ela vai aprender a é, ultrapassar desafios, ultrapassar barreiras, vencer o medo, e uma série de questões que, que são importantes para depois uma vida adulta também saudável.
0: Com certeza. E aí, falando desses aspectos que você colocou, Suzana, é, vamos fazer uma contextualização aí, né, desse momento que a gente está é, vivendo, né, da Covid-19. É, existe tendências, você já percebe, assim, tendências de parques infantis sugerindo alguma coisa a partir desse cenário de pandemia?
1: Olhando é, com esse, esse lado da criança, foi muito bom porque as crianças começaram a ser mais vistas. Então, quando as crianças foram para dentro de casa, aí as pessoas começaram a perceber a necessidade é, que aquela criança tem de detenimento, ela precisa de, de extrapolar aquela energia dela. Então, os espaços externos, espaços para as crianças brincarem, eles começaram a ser mais valorizados. Então, antes da pandemia, é, os pais, às vezes, não tinham nem oportunidade, muita, muita oportunidade de acompanhar as crianças nesses espaços, e a partir da hora que, eu, é, que eles começaram a ter mais tempo para ficar com as crianças, eles começaram a ver a importância daqueles espaços, e começaram a interagir também, com, com os filhos, com as crianças, com, com, é, no, nos espaços adequados lá para elas.
0: Essa discussão, né? A gente falou sobre tantas, é, tantos viés né, desse, desse espaço, como que ele tem que ser projetado, como que é, ele, ele traz o bem-estar para a criança, ajuda no desenvolvimento. É, mas e quem não tem, né, assim, em casa, não mora num condomínio, não mora num empreendimento que tem uma área de lazer? Eu queria aqui, para finalizar, pedir aí... É, é, considerando né, isso e tudo que a gente conversou, dicas de espaços, pracinhas em BH ou na região metropolitana, em que as pessoas possam aproveitar e levar as crianças para viverem essa experiência. Você tem algumas dicas para a gente, Suzana, Ju? Belo Horizonte possui
1: vários parques, vários. É, e alguns com, com uma parte natural muito interessante, é, outros com, já tem equipamentos é que, que são atrativos para as crianças, então tem a Praça da Assembleia, que foi revigorada tem pouco tempo, e, e que era uma praça que não tinha um, um uso tão, tão importante, e depois que ela foi revigorada, as famílias é, têm aquela, aquele, aquele espaço ali como ponto de encontro, e que é muito interessante para tanto... É, não só para quem mora ali perto, mas para toda a cidade. Então, a, apesar de, dos, dos condomínios começaram a, a pensar nesses espaços, entenderem que, que é importante esse espaço para as crianças, é importante também que essas crianças utilizem o espaço público para poder desenvolver a criatividade delas e desenvolver a parte motora e... e e perceber
0: também é, essa... É verdade. É, é a gente começar a levar as crianças para ocupar o espaço urbano, né, Ju?
2: É, e complementando, tem o Parque das Mangabeiras, né, gente? O maior parque aqui da, da região que é lindo, né? E lá tem, tem brinquedos, tem, tem um espelho d'água, tem, tem uma área para soltar pipa, tem, nossa, dá para andar de bicicleta, o Parque das Mangabeiras acho incrível, dá para fazer trilha, né, caminhadas lá dentro, tem quadros de esporte, né, eu acho que, que é um parque que todo mundo tem que, que, que é bom de conhecer, é bom de estar lá, e sempre tem eventos também, né, eventos até gratuitos, agora na, na época do Covid já não, não sei dizer tanto, né, mas acho que logo, logo vai voltar, vai voltar a ter, então a gente tem que, que explorar mais nossas cidade sair do, do, dos, a gente tá muito encastelado, né, Vamos sair das nossas, dos nossos muros daqui a pouco e voltar a explorar os parques e praças da cidade, né? No Buritis também tem um parque muito legal, que é o Pio, É um parque menor, mas ele tem uma área natural, tem um riachinho lá dentro, que a gente pode, ter, pode atravessar uma pontezinha. E criança adora.
0: São muitas opções, né? Então, opção não falta, né?
2: É, a gente precisa ocupar, sair de dentro de casa, ir para a rua. Eu acho que a, acho que a, que a Covid, né, a pandemia... É trouxe muito essa importância da cidade, da rua, do espaço urbano, né, das áreas externas novamente, né, acho que a gente passou a valorizar muito mais essa, é, essa convivência externa, convivência urbana, quando a gente foi privado delas, né. Então, mas falta também, eu acho, o poder público, né, prestar um pouco mais de atenção nessas áreas e, e valorizar, cuidar um pouco mais, sabe, para devolver isso para a cidade.
1: É isso mesmo, ela lembrou de várias, vários espaços que são muito interessantes mesmo e importante é que a criança brinque, que ela tenha um espaço para brincar Seja no condomínio, seja numa praça, seja numa residência, né? Que ela, ela tem que exercitar isso, de, esse direito de brincar, né?
0: Verdade, Suzana. Já deixo aqui, meu, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em estar aqui com a gente no podcast Ser RKM. E para quem tá nos ouvindo, fica o convite para assistir o vídeo sobre esse mesmo tema num bate-papo também com a Suzana e com a Ju. E aí fica meu agradecimento. Muito obrigada pela participação, Ju e Suzana.
2: Eu que agradeço, Mari. É uma honra também conversar com a Suzana, trocar essa ideia com ela, né? A gente sempre aprende bastante. E, e assim... Lembrar também que a, o direito de brincar da criança é assegurado pelo Estatuto da Criança, né? Então, <risos> é, é lei quase <risos> brincar.
1: Obrigada, então, Mari. Obrigada, Juliana. É isso mesmo. Vão é, cuidar das nossas crianças, que a gente está cuidando melhor do, do planeta, né? Elas estão aí para melhorar tudo isso que está
0: acontecendo. Gente, muito obrigada e até a próxima.